0: Чего бы посмотреть, чего бы посмотреть, ну что же посмотреть
1: Всем привет, это подкаст «Медузы. Чего бы посмотреть» Подкаст, в котором нет критиков, а есть только зрители, которые любят смотреть сериалы и их обсуждать Меня зовут Наташа Гредина, я культурный редактор «Медузы» В этом сезоне мы приглашаем в качестве гостей не просто зрителей, а людей, которые сериалы делают. Не забывайте писать нам письма, рассказывайте свои истории о сериалах, предлагайте, чего бы посмотреть, пишите нам на подкаст собакамедуза.io с пометкой «Чего бы посмотреть».
2: Привет, а я Миша Фомкин, я тоже ведущая этого подкаста. Наташа, как редактор, будет смотреть на сериалы с какой-то профессиональной точки зрения, потому что она наш сериальный гуру, а я буду оценивать их как обычный зритель. До прихода в подкаст я вообще считал, что смотреть сериалы стандавато, но теперь делается спокойной душой и чувствуем долго к своей профессии.
1: Возможно, в предыдущих выпусках нашего подкаста вы не замечали этот дисклеймер. Но в этот
2: раз мы особенно хотим вас предупредить.
1: Да, в этом выпуске пойдет речь о сериале «Перевал Дятлова». И несмотря на то, что мы все знаем, чем закончилась эта история, мы рекомендуем вам послушать этот выпуск, если вы еще не смотрели сериал до конца, после того, как вы его посмотрите. В этом выпуске есть спойлеры.
2: И они в этот раз очень большие. Мы представляем вам, наши дорогие э слушатели подкаста, нашего сегодняшнего гостя. Это актер Иван Мулин, который сыграл Игоря Дятлова в совсем свежем сериале ТНТ «Перевал Дятлова». Иван, привет! Привет! Привет. привет, привет,
1: Иван.
0: Друзья, рад всех слышать, да, спасибо, что позвали, очень неожиданно, любимый информационный канал звонит тебе, а давайте пообсуждаем.
2: Еще раз повторюсь, что э, мы будем обсуждать «Привал Дятлова», но это не значит, что мы не будем говорить о твоих любимых сериалах, Ваня. Да нет, Ван... конечно, конечно. конечно. для, То для есть... того, чтобы я поговорить... Надеюсь, я
0: надеюсь, что у вас есть совесть хотя бы, понимаете.
2: Да. И именно сейчас мы как бы к ней обратимся, потому что мы э, начнем наш подкаст, как и всегда, с нашей любимой рубрики «Сериальный блиц». Мы будем задавать тебе вопросы о сериалах, чтобы чтобы узнать твои вкусы, чуть ближе с тобой познакомиться. А твоя задача максимально быстро, легко, не задумываясь,
0: но не непринужденно. Давайте это отвечать. Это, это все, 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 что у меня есть, легко и непринужденно. Давайте.
1: Итак, сколько сериалов в год ты примерно смотришь? Много, мало, 10, сто, 700?
0: От 4 до 6. И если не
2: с собой, то сколько? Два? Да. Твой любимый сериал.
0: А, давайте, да. Настоящий детектив все-таки.
1: Твой любимый сериальный герой из всех, ну вот, тобой посмотренных шоу.
0: Ой, в дом патрулей есть Джейн, которая не Джейн, которая, у которой 46 личностей. Но там просто очень красивая артистка и очень прекрасно она все это делает. Да, вот я думаю, что это она.
2: Самая жуткая сериальная сцена в истории сериалов.
0: Ну, если мы идем прям самую жуткую из моего любимого сериала, это, наверное, когда Марти смотрит э, кассету с э, «Казнью» девчонок маленький. О,
1: да, это было ужасно.
0: Вот реально, вот жутко. Вот мне даже сейчас мурашки по потому что ты не знаешь, что там, а там вся сцена построена на том, что он, он смотрит, и ты не видишь видеоряда, и вот жуть его нагоняет. Прям ох.
2: Это сериал True Detective.
0: Да-да-да, все верно. Друзья, пожалуйста, мне, мне кто-то сказал, вы знаете, почему настоящий детектив вообще? Там заложена шутка в том, что убийца-садовник, понимаете? Мне кто-то сказал, я, я очень смеялся.
1: Самый лучший российский сериал, кроме «Перевяла Дятлова» и «Молодежки», в которой, как, ты, как мы знаем, ты тоже играл.
0: Слушайте, «Бригада», «Бригада». Мое любимое в «Бригаде» — это когда в отражении дверей отражается вот группа съемочная. Вот, очень много сцен, где они просто даже не парились, просто дверь закрывается, открывается, а они стоят, снимают, молодцы.
1: Кстати, если вам тоже нравится сериал «Бригада», но вы еще не слышали наш выпуск про него, вы можете его послушать. Он вышел в первом сезоне. Мы обсуждаем два сериала «Бригада» и «Чики» с нашим корреспондентом Кристиной Сафоновой. Присоединяйтесь. Благодаря этому выпуску вы поймете, что «Бригада» — великий русский сериал.
2: Кому из героев сериала «Бригада» ты в большей степени сопереживаешь?
0: Конечно, дюжу. Я дю, дюжу вообще по жизни Гос. больше всех сопереживаю. Потому что ему сложнее всех, друзья, реально. Он, он вместе и до конца, потому что. Дело даже не в персонаже, дело в Диме вообще. Вот кому я сопереживаю больше всего, это вот, да, космосу. Потому что он просто космос, реально
2: комедии или хорроры?
0: Слушайте, да на самом-то деле ни то, ни другое. Но типа, если э, давайте хорроры, потому что я хочу в них поверить. И у нас вот, вот я за наши хорроры очень переживаю, потому что у нас либо, либо такой мерзости нагоняет жути, вот нету, понимаете? Очень хочется, чтобы уж кто-то куда-то шагнул, но я вот не верю пока в них. Я даже страшного кино очень давно не смотрел. Я вот страшную игру играл, а вот в кино не смотрел. А что за наши хорроры? Ну, я, виду, я, я видел какие-то попытки, там, знаешь, типа, от, от обзоров Беда до кино друзей. Ну, блин, жалко даже. Ну, просто э, они только нащупывают сейчас эту штуку, какие-то попытки, ну, и б- болею, конечно, за них, но это все пока что очень странно выглядит.
1: Последний сериал, над которым ты плакал.
0: Представляете, я, я заревел на, на сцене, где Бэт Харман из, из Гамбита объясняла ему, как ходят фигуры и хотела поиграть в шахматы, а он ее не пускал. И вот это желание типа ее поиграть в шахматы, вызвало у меня слезы. И я заревел прямо на этой сцене.
2: А это когда она с э, уборщиком.
0: Ну, да, 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 спускалась, и говорит: Я хочу, я хочу поиграть. Он говорит: нет. Я, я плачу вообще на самых странных местах вообще в кино. То есть очень странно. Там, Еще а,
1: несколько странных мест назови, пожалуйста.
0: Либо в школе, либо в институте очень-очень рано утром шел по телевизору. Медовый заговор, если вы знаете такое кино.
1: Нет, я открываю кинопоиск. Давай.
0: Смотрите: B Movie, медовый заговор. И дело в том, что это фильм про пчел. 3D-мультик про пчел. И именно утром я встаю, пью ко- кофе и они вылетают, а там маленькая пчелка, которая попала к собирателям, такая, типа, они такие крутые в очках, а он такой маленький, и это, и они все вместе вылетают из улья, и вот на этом вылете из улья, представляешь, то есть вот это ощущение свободы меня подхлынуло, у меня потекли слезы, Я, это, это ужасно, ну, типа, не ужасно, но, типа, супер крипово, потому что плакать над пчелами, это вообще, по-моему, крызак полный.
1: «Больница Никербокер или клиника?» Вот такой вопрос. Называется.
0: Ой, прикольно. Ну, слушайте, это, э, э, это как тыква и полено выбирать. Типа, поешь или разрубишь? Такая тема. Не знаю. Но в терапевтических, наверное, целях, если мы говорим о медицине, наверное, клиника. Но, типа, нет. Но клиника любимее просто потому, что она первее, и она составляет все-таки часть тебя больше, чем Никербокер. В Никербокере ты все-таки поклоняешься Клайв Оуэну, как артисту, который не слил ни одной сцены вообще. Гениально абсолютно. Любимый сезон настоящего детектива. Первый, первый. А я других ты не смотрел. Я пересмотрел первый раза, раза четыре, наверное.
1: Любимый романтический фильм или сериал.
0: Э, блин, я не помню вообще ни одной мелодрамы, которая прям уруру.
1: То есть над пчелами мы плачем.
0: Да-да-да, потому что пчелы лучше людей, понимаете. Как бы лю- людям гораздо сложнее с- сочувствовать. Последнее «Мыло», над которым прям уморительные, вот мне умилительные образы, но не весь сериал, а вот прям некоторые сцены, это чики были прекрасные вообще.
2: Какая версия того, что случилось с группой Дятлова, показалась тебе самой правдоподобной до съемок в сериале?
0: Слушайте, да на самом деле мы мы, мы же и и до, и во время копали. Есть одна конспирологическая теория, по-моему, гениальная, в которой сходится абсолютно все. Если слушатели подкаста хотят ее изучить, я смогу, наверное, ребятам скинуть ссылку. Мне нужно там позвонить паре людей, рассекретить информацию. Но нет.
2: Три нуля да. там, что
0: ли, да? Три да? нуля. Информация три И суть в том, да, что там вот есть конспитологическая теория, типа венцом которой занесенные данные, что после засекречивания дела то ли три генерал лейтенанта то ли сколько-то генерал-майоров и генерал лейтенант сдали погоны и покинули, так сказать, службу штуки по состоянию здоровья. И вот там вот все очень супер жестко, но все-таки сходится как бы. Ну, такие тоже там притянутые вещи. Вот я могу ее скинуть, пересказывать я не буду. Это было давно, ну, то есть там просто я фактически могу расходиться.
1: То есть эта версия явно расходится с тем, к чему пришло настоящее следствие совсем недавно, летом.
0: но эту версию следствия я просто еще на момент утверждения я ездил в Свердловск же, в фонд Дятлова, вот к Юрию, который был приезжал в Москву на фонд дятланса один, он мне сразу сказал, что они просто в пурге э, пошли не туда, да, и даже он тогда списал, что, ну, потеряться можно было просто, но ну, не как в сериале, конечно, это было, скорее всего, но то, что сход э, лавины, да, это все есть. Суть в том, что э, место для палатки, в общем, которое э, уже осматривалось следствием, было вырыто до камней. Ни один турист не будет э, вырывать палатку до земли, чтобы там оставался снег, чтобы туда складывать лыжи, ну, это абсурд. И тут вот э, дядь Юр вступил и сказал, что, он ну, говорит, ну, солдатику взяли, то есть они фабриковали как бы место преступления, и солдатику дали просто лопату, и он просто вырыл ее до камней. Ну, то есть, то что он сказал вырыть, он и вырыл. Ну, и вот такие вот какие-то нисходники, ну, то есть, фабриканские вообще, на месте преступления, то есть, которые сразу засекречены были, естественно, потому что там кто-то... Э, там вообще есть версия, что трупы вообще куда-то увозили, и хранили, потому что у дятла там погрызаны какая-то... Как он? Крысами это какие-то ядерные изотопы. Там этих версий просто же... максимум. Всему. Ну, то есть их, их настолько много и засекречено настолько давно, что вообще, ну, то есть не, не сыщешь ты концов. Ты можешь только там предполагать и проигрывать это.
1: Давайте перейдем к основной теме нашего выпуска. И у Миши сразу главный вопрос.
2: В одной из сцен, в которой ты участвуешь в самом начале сериала, появляется Борис Ельцин. Расскажи, пожалуйста, зачем он там? Почему?
0: Борис Ельцин, это, это не просто Борис Ельцин, это вратарь галактики, друзья. И это не шутка. А да нет, не, дело...
2: Чуть-чуть, можно, извини, я перебью да, конечно, конечно. буквально две секунды. Для слушателей, чтобы они тоже понимали, Борис Ельцин по э, исторической справке закончил УПИ, университет, в котором учатся члены группы Дятлова. Закончил он четыре года раньше событий в сериале.
0: Все верно. Так я тоже слышал в интернете, что вот он закончил, что он там делает? Типа, в, вообще-то, вообще в сцене сказано, что, эй, возьмите Ельцина, он хочет стариной тряхнуть, потому что группа Дятлова вообще как бы на все УПИ славилась, а они были походники, ай на То есть им дали такую категорию похода, которую не давали никому до этого. То есть они добились разрешения этого похода, Госи приурочил это к какому-то там съезду вот этих всех штук. То есть это все очень добивалось, и Ельцин такой, а может это я с вами? Гонсну. Ну то есть, я нет, я не уверен, я только не топлю за это, что это было, как бы, что это просто, ну что это могло быть. Нет, понятно, что
1: этого могло и не быть, это Художественный сериал здесь мы не придираемся, но просто за как родилась эта идея вот вообще этого персонажа в вести.
0: Ну слушайте, но э, ну, вы согласитесь, что ну, во-первых, Ельцин это наш культурный код. Ну да. И просто, мне кажется, супер совпадение, что в Свердловске дятлов, учившийся с Ельцином в одном институте. Ну, то есть, понимаешь, ты же э, пишешь сценарий, и ты же готовишься материал, ты читаешь какие-то сводки, и это просто накопано, и это, я думаю, что почему это почему это не использовать? Ну, я не знаю, ну то есть я, я, я сейчас может быть, ну говорю за авторов, и может, ну, я говорю свое мнение по этому поводу. Но суперзазора никакого в этом нет, это то, что теоретически это могло быть, никто об этом не знает, кто там послал, когда Ельцина и так далее и подобное.
1: А вратарь галактики ты э, имеешь в виду, что его? Ну, брал... женек
0: просто, да, женек. Евгений Романцов, Жен... да, да, Романцов. Просто сыграл в Вратарь Галактики. И это мое любимое кино вообще, в принципе. Вот мой любимый фильм Вратарь Галактики. Я видела два раза э, Волноеды, Монлов. Окей,
1: okay, Евгений Романцов, мы передаем вам привет. Отлично, отлично. Да,
0: да, Спасибо, привет. И из Вратарь Галактики. Но он, кстати, и за правда очень Бориса похож
1: внешне. Я потом посмотрела. Э, да, в том-то, в том-то и
0: дело. все как бы сошлось. Там еще разные шутки были по поводу того, чтобы, ель... чтобы было бы, если в Ельцин пошел поход Дятловым. Но мы, наверное, не будем их шутить.
1: Мы знаем, что э, сценарий к этому сериалу писался пять лет, насколько я помню.
0: Вот этого я, да, к сожалению, я даже не знаю. Ну, что-то похожее, наверное. Много-много, да.
1: Эта тема родилась не сейчас, но, э, может быть, для зрителей, э, которые не знают этого всего, этих, ну, как бы производство этого шоу, э, может возникнуть вопрос, а почему мы опять об этом говорим? Это такая рассказанная история. Все уже 200 раз обсудили все версии про перевал Дятлова. Э, как тебе самому лично кажется? Почему все-таки этот интерес сохраняется и почему вот родился такой... Почему
0: мы об этом говорим? Ну, потому что, во-первых, то, ну типа отгадка-то не найдена. Я не знаю, насколько это все было э, приурочено, типа вот э, окончательное вердикт дела, что сход лавины и, и выше выход нашего сериала. Я вот не знаю, как это все было простроено, случайно или нет. Но э, когда был заморожен, ну типа заморожен на какое-то время, мне там звонит папа и говорит: вот там на это на трех каналах про Дятлова говорят. Это включаешь эти телепередачи? И там какие-то, то есть вообще неясные эксперты. И о чем-то рассуждают, нашли там какого-то мужика. Ну то есть мне казалось, что Валера и Женя Федорович Никишов, они просто сделали макромир по поводу этого. То есть и уже, знаешь, ну казалось, как сфабрикованные какие-то вбросы. То есть да, уже, да, да. чтобы подогревание. Ну то есть я подумал ничего себе гениально, как. Но потом как выяснилось, по-моему, это были не они. ну, хотя если это были они, наверное, низкий, низкий поклон. Но да. Я бы на их месте об этом не сказал бы, конечно. Это прекрасно было бы, гениальный план. Вот. А почему мы на этом говорим? Ну, во-первых, типа, это же до сих пор мировая тема, мировая загадка, которая до сих пор занимается. И молодежь Свердловский, и какие-то фонды по всему миру, я уверен же, ну, типа, до сих пор. И до сих пор копаются, и будут и с этим спорить, и со следующими версиями спорить. Но я думаю, что от концов так уж не найти, к сожалению. А так вообще заниматься этим можно всю жизнь.
2: Этот вопрос вообще у меня возник, когда я э, недавно услышал о том, что, во-первых, вышел э, сериал, в котором ты снимался, который мы сейчас обсуждаем. А второе, совсем параллельно вышел еще документальный сериал про перевал дятлова. Хотя, как мне казалось, что уже пару лет назад уже, ну, вот, все обсудили, да. А потом у меня вообще в принципе возникает вопрос: почему перевал Дятлова стал такой какой-то культовой темой для обсуждения? Ну, очень
1: загадочно, потому ну, что непонятно.
2: все неужели в России происходит мало загадочных историй?
0: Не, Михаил, а тут три ноля, понимаешь? Три ноля, и просто дело в том, что э, еще же был забран такой как бы человек, но который мог бы поменять, может быть, эпоху. Я все-таки... Э, еще, знаешь, есть такая ну типа, типа теория уже моя личная, что природа забрала не того Дятлова как бы по поводу Чернобыля, я имею в виду. И типа просто произошла ошибка, а, ну, Дятлов же был удивительный человек. Это супер-вандеркинд вообще, который просто ну, расчекрыживал пространство вокруг себя. Он, ну, он собрал приемники. Ну, вот эти все какие-то базовые знания о нем говорят, что человек, у человека был потанцевал, ну, то есть за, за перевал еще выстрелить, как бы вот из этого, как бы, трамплина стрельнуть, он должен был преподавать, вернуться, то есть такая-то надежда надежд И, не знаю, мне может, типа их, их могли забрать просто из-за мирового баланса, понимаешь, чтобы мы вперед маска в, в космос не полетели, вот и все. Но тупая версия, как бы, но сам факт того, что это прям был неограненный бриллиант, ну, понимаете, который просто вот ему нужно было тык-тык тык, вернуться и просто попереть с высшей категорией туристических заслуг, как бы. У них же были отдельные тренировки зимние на склоне, где они просто ходили ночевать на склон, то есть без без похода. То есть это все было отточено настолько, как бы, и и вот как это все завершилось, тоже непонятно.
1: Расскажи еще немного про Игоря Дятлова. Насколько сильно ты углублялся сам в его историю? Или тебя хватило сценария?
0: Да не-не-не, вы что, сценарий еще не было, когда... Ну, а ну, писали разные вещи, что У него вот случился в институте какое-то переключение, когда ты из э, полного интроверта переключаешься в лидеры группы и начинаешь контачить уже с людьми. Ну, то есть он в школе, вот там был какой-то переход, я уже слабо помню, в какой именно момент его жизни. Вот, ну, гость был каким? Он, знаете, это был такой человек, знаете, когда вот -вот кто-то косячит в походе, вот он слова никогда не скажет, ну, просто вот как с Ельциным будет, ну, точнее, они они не вместе не ходили, но просто его не не берет в следующий раз. Никаких вообще ни поползновений. У него холоднющий абсолютно человек в плане, э, была очень там из дневников запись прекрасная, когда они идут в каком-то летнем походе там по по какому-то полю и несутся просто, ну, табун лошадейка, который ну, покрывает полностью вот их группу по площади и там просто вот секундное раздумие. сбились в кучу и они стоят в куче ну а если не бежать лошади тебя всегда бегут то есть они ну, как бы на тебя ну, не попрутся и они сбились в кучу. абсолютно кинематографическая стена они стоят все там девки не там мужики все там у кого там что там играет как говорится пот не пот. и все просто стоят и их оббегают лошади если скорпторы это все но ну, это же просто гость фильммейкер я считаю ну то есть это же гениальный человек как он весь тут поступил прекрасная истории есть. Что умеете делать? все, такая пауза. Говорит, сможете починить, говорит, вентилятор. Давайте. Вот так вот помотал. Там. Что-то. Говорит, ну, ребят, ну за техникой следить надо. Так поставил и пошел. Ну, серьезно. Ну, чипил? (связано) Да-да-да, просто просто (связано) отверткой. По-моему, это был вентилятор, если не ошибаюсь. У него же же до сих пор... Я просто насколько глубоко, что я я в шаге был от его сестры, которая живет в Первой Уральске. Она жива до сих пор.
1: Ты хотел с ним пообщаться?
0: Да, конечно, конечно. И у меня уже был через дядю Юру и и на Бартоломея выход, и на всех был выход. Просто, ну, там, по определенным обстоятельствам не смогла я не смогла.
1: Ты чувствуешь какое-то родство с ним? Ну, то есть, он для тебя кто сейчас? Такой, может быть, странный вопрос.
0: Он для меня, во-первых, ну типа, я не буду, не буду говорить пример для подражания, но, во-первых, он великий человек. Во-вторых, я очень боялся перед ним испытывать вину. Знаешь, когда сыграешь роль человека, а тебя потом кто-нибудь сквозанет про это, что ты, да ты, да ты, а какой-нибудь иск еще, там, знаешь, впилят. Я вот этого больше всего боялся, потому что ну, страшно было безумно, потому что это живые люди, которые умерли, и которые... ну, Важная ячейка общества, ну вообще для мирового комьюнити. ну И там можно было навертеть. Но, слава богу, спасибо авторам, ребятам вообще и всем-всем всем, что не получилось это сделать, и Всем огромное спасибо и то, что это даже вот, как мы видим, нравится людям и, возможно, мы и другого поколения уже следующего привлекли интерес, интерес к этому. Так что Гося жив, друзья, я так считаю.
2: Наконец-то я услышал, как правильно произносить его прозвище.
0: Гося. Это из-за бабушки. Это из-за бабушки. Бабушки очень было сложно произносить согласную букву Игорь, вот это вот. И она просто придумала Гося. Но это из семьи пошло. Ну просто говорит, что, где-то говорится, что просто кто-то из семьи, а Гося вот придумал именно. Бабка, да, которая в первоуральске, собственно, и живет.
1: Скажи, пожалуйста, вот отношения, которые показаны в сериале между э, членами группы Дятлова, они насколько э, приближены к тому, что можно было понять по дневникам, или все-таки это уход в более художественное произведение и не стоит сравнивать, с, ну как бы искать в какую-то реальность. Вот этот дружил с тем-то, этот был влюблен в того-то. Какие у них были отношения?
0: Вот эта линия, э, которая Дорошенко, Зина, Зина Дятлов, она присутствовала. Ну то есть они действительно расстались перед походом, но у них было достаточно но ну, все серьезно, я не знаю, в Советском Союзе э, же не сразу тащили за знакомиться к родителям. А там уже э, Юра был уже в гостях и дома у Зины, и с родителями он болтал. Я думаю, я думаю, что авторы сделали вот эту любовную штуку. с Зиной. Там просто в отчете было то, что у Дятлова в обыске, уже у мертвого, нашли фотографию в паспорте Зины Коломогорова. По дневникам понятно, что типа Дятлов девчонок любил брать в походы, все нормально, все хорошо, но. Э, у всех практически написано, что у с девчонками, типа, ну, ладится сложно, потому что он все-таки мыслитель, походник и так далее и подобное. То есть у них были, возможно, какие-то контакты, какие-то, может быть, флирты, шмирты. Но э, в моем понимании Дятлов просто любил Зину, но не мог себе позволить, не знаю по каким причинам, И вот из-за и, и истории с Юрой, потому что, ну, действительно, они были очень близки. И близости это абсолютно не видно, я считаю, в сериале. Потому что, видимо, авторам показалось, что накал этой линии любовной э, страдающего Дорошенко, ну, по-хорошему, страдающему любовной муки, э, не была бы не настолько сильной, но, блин, я не знаю, мне, мне вот хотелось чуть-чуть человечности с Юр, просто именно воздуха не было. Были какие-то сцены, где он признается, что брат, ты мог ее любить, чтобы только она была счастлива. И, кстати, что меня удивило, очень много людей говорили, что чуть-чуть времени не хватило, хотелось вот вашей истории, чтобы чуть больше отношений было. Я это очень правда. был удивлен. Это было, Это было очень прекрасно но, ну, во-первых, э, видимо, опять культурный код советского кино отдает какую-то, даже вот в такой манере воспроизведение, мы же делаем, ну, грубо говоря, косплей на это на все, то есть по, по русевским всяким референсам вот этот цвет. И все равно э, что-то играет у постсоветского человека, даже у молодых, но ну, есть какая-то отдача, и очень здорово, что это, конечно, подействовало прекрасно.
2: А давайте я чуть-чуть расскажу слушателям, которые еще не смотрели сериал, об особенностях сериала «Перевал Дятлова». Он состоит, по сути, своей из двух сериалов. Одна версия — это цветной сериал, и он рассказывает историю, значит, отважного, не помню его звания, Майор, отважного майора КГБ по фамилии Кости, который расследует, собственно, ситуацию, случившуюся с группой Дятлова. И второй сериал — это «Черно-белые», очень хорошо стилизованный под советское кино 50-х, 60-х годов. Сериал про историю самой группы, про взаимоотношения между ними и и про то, что происходило с ними. И вот э, как раз, когда мы начали обсуждать историю взаимоотношений, мне показалось, и, мне кажется, э, ты начал как раз про это говорить, что вот эта любовная история, она была бы очень не в тему с точки зрения как раз кино тех времен. Она была бы странно смотрелась. сейчас было очень, да, очень органично эта история смотрелась, такие неловкие, старомодные взаимоотношения между мальчиком и девочкой. ну, Понимаешь, но и
0: с ними можно было поиграть. Мы же уверены, что очень хорошо знаем эту материю, типа, вот ты говоришь, простые отношения. Но это можно было сделать, просто это было сложно еще в контексте, поскольку наша линия засинхронена с линией майора Костина, и там есть некоторые рифмы в сценарии, которые Куликов заложил, и они как бы рабочие, и, не знаю, там есть как бы прекрасные вещи У нас же тоже это как бы опыт Это же такая громкая проба просто получилась Но ну, прикрыл, хорошая, кто-то говорит Ну, и я думаю, что это вообще неплохой формат И очень здорово все вышло Но ну, просто, допустим, вот как я переживал По поводу этого и как это вышло Это, конечно, не сразмерно То есть я переживал побольше, чем, чем это получило профита Слава богу Очень всем благодарен, друзья, наши зрители Спасибо вам большое Вообще и ребятам всем спасибо И группе, блин, обожаю всех Вообще классно
1: Скажи, а что вы знали о второй части сериала, в которой вы не участвовали, когда вы снимались? Вы, наверное, вообще никак не пересекались с ней? Или как это было снесено? Я
0: э, читал один из драфтов сериала в самом начале, Костинский. Я вот, если честно, не помню. Нам, по-моему, кроме, кроме наших серий даже ничего не дали. Но я могу врать. Ну, я не перечитывал Костинскую линию. Довольствовался своей, потому что и со своей там надо было разбираться, потому что мы как-то вместе драфтовались уже на последних историях.
1: Ну, то есть, примерно ты знал, но не углублялся. Не, но очень. я а в
0: курсе был, да. да. Но а, Я спросил, вы там сильно что-то поменяли? Они говорят, да, ну так, вроде, там подправили. подправили. Ну, я, ну, я подумал, что... А, во-первых, типа, чтобы забыть, чтобы посмотреть, что там происходит вообще. Вот, ну, все-таки смотреть-то надо, надо было вот-вот, чтобы с вами, например, поговорить.
1: Ну, и как тебе вторая часть, цветная?
0: По-моему, вообще классненько. Очень Окунев мне нравится, очень Машка прекрасная. Ну, Петька, понятно, что там вообще прям... Ох.
2: А какая больше понравилась?
0: Ну, понимаете, что я не до конца нарцисс, я не могу хвалить себя. Да. Ну типа, блин, вот не моя больше зашла, потому что там я. Ну как. Ты мог вред, бы сказать,
2: да? что мне э, очень понравилась черно-белая часть, но за исключением моей
0: части. Да, вот за, за, нет, за исключением моих сцен вообще. Да, все нет, классно, нет, но нет, Дятлов вот, вот, не вот, очень. Вот-вот. Мне очень понравилась черно-белая часть, но я бы переказ Дятлова сделал.
1: Я могу сказать про э, цветную часть про нечетные серии мне очень понравилось, как э, там подано и как там вообще раскрывается тема послевоенного поколения, как э, Петр Федоров и Мария Луговая показывают этот э, вообще ужас, который они пережили. Там события разворачиваются через 15 лет уже после окончания войны. Казалось бы, все должно быть более менее спокойно, но нет, эта тема их не отпускает. И вот этот момент для меня был пронзительным. Но. Вот момент, когда герой Петра Федоровой оказывается в каком-то фашистском замке и видит там женщину во льду с, без глаз, это я не очень поняла, может быть. может быть. Но это ты
0: просто, ты просто это не поняла.
1: Расскажи. Я
0: тоже не понял. Ну это вы просто не поняли, друзья. Больше читайте, больше читайте.
2: Вообще к сценарию были, особенно в начале, у меня появлялись вопросики. Ну, Мишки,
0: я тебе могу дать телефончик, ты можешь задать. А ну давай сначала
2: с тобой обсудим. Я был в шоке, когда в первой серии в в самом конце значит, дверь открывает Игорь Дятлов.
0: Это, смотрите, это ход, заявка отношения Костина к мистике вообще как таковой. Ну, типа, понимаешь, что он ее допускает, он ее использует и так далее подобное.
1: Да, ему же постоянно мерещится вот эти призраки прошлого. Да, он, и... такой,
0: он такой полушаман, знаете. Ну, ну, есть такие люди просто, у которых ну сенсорика чуть-чуть-чуть чуть-чуть по развитию, чем у нас, у плебеев. И да, здесь как бы заявка, что он тых видит. Ну, и она съедается же в итоге. Она, я, я посмотрел э, превью первой части, а уже дверь открывается, всех греют, что там дятлов, а там это, и так опа, вопросики. Но ну, это прикольно, это очень хороший эффект. Ну, то есть я еще видел, э, как его там, я не знаю, на площадке прям его клеили, как бы там был морф с моим лицом. Вот, и там прям, прям он заходит, и это прям клеили на маке, и было очень клево, Ну, то есть, как момент перехода из одной вселенной в другую, да, это здорово. Ну, и вообще, как бы, э, это же заявка, блин, прикольно, что мы почти сделали вселенную. Ну, то есть, это была заявка. Вот если это как Жалко, что это продолжить, просто нельзя.
1: Ты имеешь в виду вот объединение этих двух линий, да? Но, Или... Нет,
0: но объединение, объединение весьма сложное. Нет, я имею в виду формирование вот, ну, в моменты чуть-чуть, может быть, гиперболизированная такая все. Вселенная типа советского кино, но она воспроизведена с некоторым количеством там, поправок, чуть-чуть зазоров, но она как бы ну, сформирована чуть-чуть даже. ну как бы, То есть она есть. Да, не то, что она сформирована, а есть, вот так скажу. И с ней было, можно работать, но ну, на данном материале это невозможно, потому что он зак- оконченный, как говорится. А так вообще, ну, это же получается метамодерн.
1: Получается.
0: Точно. Нет, ну, ладно, нет. Старый не, добрый это, метамодерн. Это, нет, но, а, нет, Я имею в виду ф- формирование Вселенной советского кино это метамодерн. а не сам результат, сам сам процесс формирования, ну то есть ф- формирование Вселенной кино прошлого, то есть такая штука странная история. что то мы ушли куда-то. Я опять свои эфемерные рассуждения. Метамодерн просто обожаем. Да, все любят метамодерн. Был еще
1: такой сериал «Осторожно, метамодерн».
0: Ух, блин, как круто! Блин, «Осторожно, метамодерн» и там старый Нагиев, знаете, такой очень сильно старый.
1: Расскажи, холодно ли тебе было сниматься? Это же было на Алтае.
0: Слушайте, но у нас были смены э, типа в Подмосковье, когда мы с- снимали восьмую серию. Там работали ветродуи и снеговая пушка. Снеговую пушку в какой-то момент убрали, потому что если вы помните вот эту сцену, где Коля Тибо кладут во враг, и там Ира э, Лукина, которая играет э, Люд Дубинину, она э, говорит ему «Коленька, Коля, коленка Коля». А я там бегаю, что-то там, что-то делаю, и потом на, на смерть Тибо при- прибегаю как бы в в сцену и в какой-то момент я убегаю от иры а я понимаю что у нее пушка и э, этот витродуй она уже дочитывает вот этот свой кирпичик а у нее пол лица просто в наледи. то есть в реальном снегу ну то есть ты не чувствуешь рук это бог с ним то есть у тебя ушей нету вообще ничего то есть вот, вот такая вот миллиметров 10 ну, не, не 10 но миллиметров 5 снег у тебя на голове на прическе просто ты забегаешь в палатку под пушки орешь ты думал что хуже не будет а хуже еще только предстоит то что это первый дубль тебе еще как бы уруру но это страшно было. Причем ты одетый, ты одетый в термухах, в каких-то своих там нагревательных элементах, там, во всем чем угодно. Там у нас был супер костюмный цех, который нам батареи там при... Э, на термобелье, там были пластины там. И все равно со всем этим тебе конец, тебе каюк, вот прямо здесь, прямо сейчас. Но ты это никогда зато не забудешь. Вот мы ржались, что это, конечно, незабываемая абсолютно история. Когда ты реально из ада просто прыгаешь в палатку, а потом возвращаешься опять в ад, и так типа 12 раз. Ну прекрасно же.
1: Когда я смотрела восьмую серию, я прямо поймала себя на мысли, что ребята замерзшие, то есть они, это не выглядит как грим, это не выглядит как игра. Мне реально казалось, что вам холодно.
0: Это был как грим. Ну, то есть, действительно, там весь упор был на голову просто. У тебя в голову попадает все, а там ты хочешь... Ну, там по физике, да, действительно, не соврешь. То есть нам сделали такие условия, чтобы... О, где бы вы там не учились, зараза? Не дай бог вы меня наврете, говорит, по физике. чё бы вы там не заканчивали. Да, и сколько лет вам не было, вы все будете мерзнуть и умирать в кадре. Да, это прекрасно.
1: Я вижу сейчас очень много споров насчет финальной серии, насчет восьмой серии, где, собственно, происходит развязка всего сериала, и мы узнаем, как погибает группа Дятлова, и мы это видим, и мы видим, как умирает каждый персонаж. По
2: мнению создателей сериала. Ну да, да, да.
1: И одна моя коллега написала твит, она сказала, меня поразила последняя серия, как будто 40 минут топят котят. Ну то есть многим тяжело за этим смотреть, ты несколько серий привыкал к этим ребятам, ты с ними уже сроднился, тут вдруг они погибают, хотя ты знал, что так будет. И ну... поэтому я не очень понимаю, в чем как бы претензия этих людей, но такая претензия есть, что это слишком жестокий выход. Как тебе кажется, он жестокий или нет?
0: Дело в том, что Мишенька, создатели сериала, так называемый Мишенька, этого эффекта и добивались. То есть действительно это же так и должно было произойти. Ну, мы, слава богу, что мы зацепили людей на наш корабль. Вот этой какой-то безоглядной дружбы, когда ты просто борешься за, за людей. Тут э, суть в чем? Суть в том, что никак котят а то есть э, Золтарьоу сломал ребра, Дубинина без ребра. Мы пытаемся согреть ребят, умирая просто из-за этого, потому что это, ну, за параллельная история, ну, типа, ну, мы уйдем вдвоем, да, и жить как, с этим как? Нет. Ну, то есть, и у Костина такая же абсолютно модель восприятия. Это не как котят, это люди, которые не смогли оставить свои, ну, это физически невозможно, для советского человека, для походника, ну, ты тонешь со всем кораблем, это не как котят, это, это, это отважнейший поступок отважнейших людей людей так или иначе. Я не знаю в доподлинности, но то, что эта смерть вынужденная, и они по-другому поступить, к сожалению, не могли. И в этом трагедии есть то, что
1: вот так вот. Я плакала очень сильно. И когда смотрела восьмую серию, я прям я, я была в отпуске в Сочи, решила расслабиться вечерком посмотреть финальную серию перевала Дятлова и, и просто проревела весь вечер, мне было очень жалко всех.
0: Я очень сильно за нее переживал, ну типа, ну все за нее переживали откровенно говоря, ну и слава богу то, что финал удался все-таки, ну то, что он вызывает, то, что он должен вызывать и то, что мы успели нагнать это все по каким-то любовным своим аттракционам, ну типа вот эти, что мы полюбили ребят и вот они умирают и всем так плохо. Это хороший эффект, что нам удалось добиться зрительской любви. Это очень приятно осознавать просто даже.
2: Вань, у меня два вопроса. Давай. Первый – это про образ одного из главных героев сериала Костина. Он майор КГБ. И он предстает в этом сериале как исключительно положительный герой. Невероятно крутой, классный. Не кажется ли тебе, что образ суперхорошего КГБшника для 2020 года в российских сериалах — это не очень круто?
0: Ты имеешь в виду какую-то пропагандистскую нотку ты этому видел? Да. Я, кстати, об этом не задумывался. Тут, понимаешь, тут еще же э, работает контекст московского чувака. В чем суть? Он, типа, положительным, он, он же тебе же его не рисует. Тебе же рисует тот бэкграунд, где он стреляет э, чувака, где он хочет убить его жену. У него за душой ай-на-не-на-не, понимаешь? Но тут, тут, тут конформистская, мне кажется, история. Тут того, что ГБшник из Москвы приезжает в Свердловск и начинает строить там систему, которую, ну, Но это вот эта попытка, когда они едут там за этим грузовиком, когда они увидели там майора с этим, охотники, шимоохотники. Ну, и все-таки, ну, тут, понимаешь, тут вот этот конформизм просто. Тут тут, из других манков как бы, тут ничего нет. Тут как бы одна система вмешивается в другую систему. Ну, хороший ГБШник, да, это странная история, я об этом не думал, но что их не было, хочешь сказать?
2: Нет, такого, конечно, не хочу говорить. Но показалось, что в 2000, вот правда, в 2020 году выпускать сериал, который очень всем своим видом показывает, что он рассчитывает на успех, и в него вложено большое количество денег, и это и будет сил. транслироваться, и сил, безусловно, и великолепные актеры. И вот я вижу, значит, да, в этом сериале, который должен стать хитом российского сериального цеха...
1: Хорошего ГБ-шня. Хорошего
2: ГБшника. Хотя все мы прекрасно знаем, что такое бы
1: У меня есть версия... Я думаю, что это оправдано сценарно, потому что он же засекреченный, как бы, то есть он говорит, не упоминайте меня нигде. У него есть как бы большая власть на месте, но при этом он, как бы, его как бы нет в документах, поэтому сценарист может написать эту историю. Его как бы не существует, то есть ты хочешь сказать, что хорошего выдумать.
2: КГБшника не бывает все-таки.
1: Нет, я говорю о том, что как появился этот герой. Им нужен был какой-то герой мощный, ну типа влиятельный, но при этом нигде не зафиксированный документально чтобы эта линия была полностью художественной. Кто это может быть? Вероятно... КГБшник. Не, ну, это
0: да, э, Мне кажется, к- еще же КГБ руководствуется такими вещами, как, ну, типа, это же тотальная исполнительность, то есть они полностью зависят от московского руководства. Э, Костин мог, э, ну, в Москве заниматься, например, жесткими вещами вполне, а поскольку он приезжает в Свердловск на спецзадание, ну, понимаете, он лицо Москвы, то есть он не на сто... Я не считаю, что он здесь какой-то положительный, он просто на местности и решает реальные вопросы. Ну, то есть некоторые, некоторые его ходы, как бы, говорят нам, что 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 Костин реально хороший. Но, возможно, Костин хороший КГБшник просто из-за того, что он... э, ну типа хлебнул на войне того, что ему позволяет это делать. Но это, это все в сценарии. То есть, понимаешь, он потерял друга, он заботится о его жене, он, 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 он ничего космического, космически хорошего не делает, как бы.
1: А еще он людей убивал на войне. И, Но ну, еще он показывают. людей
0: убивал и при вас, и его хорошесть вообще ставится под большой вопрос. И все равно есть Костин КГБшник, а есть Костин друг своего сослуживца, который заботится об этой, как бы, у которого выходной, который гуляет с ней по парам. То есть, есть два разных Костина, и каждый, мне кажется, в Советском Союзе если ты служишь в, гос, в госструктурах, как бы сам факт того, что у тебя есть вот, есть вот. Ну, то есть, все под данную гребенку, я бы не стал бахать.
2: Безусловно, я бы даже, наверное, сейчас использовал не слово хороший в своем вопросе, а человечное, наверное. Вот оно будет более. Умер.
0: Человечные ГБшники. Но тут, понимаешь, тут опять человечность на фоне войны. Типа вот эта вот стра- странная очень история, когда с Бероевым, когда немец убил, она чуть-чуть веет же еще с самого начала, когда они раскрывают суть э, ринга з- заговоренного кольца. Там вот эта сцена, когда в это же вообще лейтмотив человечности, он же как бы через весь сценарий, походу, про- пробит, когда э, он убивает всех немцев и рассказывает ему, что она э, отрубила ей руки, и она лежала в, в ванне со льдом, И он бахает, причем это все засинхронено с Петиной линией, как бы, Бероевской, понимаете? То есть это человечность, и потом немец просто делает, как бы, суицид себя, чтобы вообще забыть это, и то, что Рейх вообще не про то. И это все противопоставляется. Ну и Костин, как бы, как отражение человечности, он же должен, это должно быть мотивом его, иначе, как бы, может быть, и вселенная тогда
1: рухнет.
2: Второй вопрос. Мне очень понравилось то, как ты рассказал про последнюю серию только что, что это не было отопление котят, а что это была героическая смерть. И то, как ребят себя вели, ну, скажем так, это пример для подражания. И мне стало еще интересно, я не знаю, сможем ли мы вообще, в принципе, ответить на этот вопрос, но мне стало интересно, можно ли делать подобные истории не на материале 1959 года советских э, вот этих вот ребят, мы, которых мы видим в стилизованном сериале, который сделан по шаблону. Да, того времени. А нельзя ли это делать на материале современном, на современных героях и так далее?
0: Ну, у нас вообще сейчас нет такого критерия, как идеология, правильно? Вообще. Ну, то есть ну, есть у нас нету такой меры. Вот сейчас в современном обществе согласны со мной?
2: Не знаю.
1: У разных людей разные идеологии. Ну ее, ну,
0: ну, да, ну типа какой-то вот единственный... Вот, понимаешь, вот типа Советский Союз был не адресом, не домом и не улицей. Ну по сути, ребята Советский Союз спасали, понимаешь? Это взросленность с детства и история. Ну то есть ты бы вернулся из похода без своих друзей, тебе бы Советский Союз этого не простил бы, понимаешь? В, в парадигме советского человека ты не можешь так сделать. Ну то есть вообще ни при каких обстоятельствах. Это невозможно ни, со стороны, ни, с, ни с точки зрения общества, ни с точки зрения ребят... Из, из, из отряда, то есть вот э, вот эта сформированная подушка, как бы, ну, так называемое осуждение с двух сторон, и себя самого, и общество тебя, и ты общество, как бы, вот это все, вот эта сформированная парадигма делает эти действия необходимыми, как, когда мы умираем за своих друзей рядом с ними. А в современном мире ты как бы придешь, тебя мама обнимет, сынок, слава богу, ты пришел, понимаешь? И типа, и у тебя кроме матушки ты никого нет, ну, как бы, а эти люди, ну, то есть, а информационный как бы фонд сейчас настолько огромный, что тебе срут в голову настолько это, что ты, что ты о смерти друга можешь забыть. Ну, то есть ценностей нету тех, а за которые э, ну можно держать. Короче, современность материала ставит вопрос об убедительности этой истории. Вот так я скажу.
1: Но Юдин смог вернуться.
0: Слушай, ну Юдин смог вернуться по определенным причинам. И все, ну все вот эти юдинские введения — это вопросы. Вот здесь э, уже Мишина любимая рубрика. Ну, то есть это авторская история, но это как бы саспин, это все имеет место, потому что э, ну, типа, вообще ми, ну мистика там присутствует, и я считаю, что мистика там присутствует, потому что чем больше людей верят, тем больше сил этого всего. Вот. Э, ну, какая-то. Но это все, все это совпадение конечно, наверное, но то, что там Юдин что-то видел, вот в этом я, кажется сомневаюсь, вот, но на, на историю это вполне работает.
1: Актер Максим Костромыкин его сыграл обожаю, о, л-
0: Легендарный, легендарный человек, которому напомню, если ты на кинопоиске сейчас, сколько ему лет точно? Полный? 40. Очень люблю Макса, прям вообще восхитительный юмор просто, он, он такие панчи давал, я просто катался по полу, гениально, клянусь.
1: Вот помимо того, что ты уже сказал, помимо того, что мы все какие-то сейчас индивидуалисты и думаем... Да
0: нет, но не все, не мы индивидуалисты, а к тому, что вот этой ну, сплоченности действительно нет.
1: Помимо вот этого, когда ты работал над ролью, когда ты узнавал э, Дятлова, какую разницу ты почувствовал с тем поколением? Оно правда светлее или это все так кино хорошо снимали, что казалось, что что они светлее?
0: К сожалению, ну в нас было минимум Свердловск. Ну, типа, я был в Екатеринбурге несколько раз, я представляю, что там за люди. И, ну, типа, в нас не было Свердловска как такового. То есть мы, ну, да, мы не делали там особенности речи. То есть они, ну, они разговаривают чуточку по-другому. все равно даже, ну, даже ударения другие ставят. Ну, то есть просто говор. Такая штука есть. Вот, Свердловского у нас не было, да. А, эй, ну, а какие были люди в Свердловске в Севердловске? Сложно представить просто. Я просто разговаривал с одним прекрасным человеком из Екатеринбурга, И он говорит там, ну, что-то... Он говорит, да что ты хочешь, здесь у каждого четвертого дед сидел и понял? Вот, ну, типа, история абсолютно лагерная же, лагерный край, как бы, и там все же это все равно смешивается, то есть и тут такие как бы чуть наверное сливки показаны, да. То есть вот настолько сильно я не углублялся, я ну как видите, естественно об этом думал, но не стал это брать в ось координат, потому что ну это могло такой странный эффект произвести. Это можно было вплетать, но это надо было вплетать на уровне уже сценария и вообще, то есть изначально работы. То есть ну один этот пласт я бы не внес, Ну, я если бы внес, то выглядел в нем странно бы очень.
1: Это интересно, я, когда э, там вот это есть песни, их когда они собираются в поход и поют песню. Я эту сцену, когда увидела, я вспомнила видео. Я сама из Новосибирска, и в 60-е годы у нас как раз строился Академгородок, и есть очень много всяких материалов. Именно вот таких, вот такие же люди в таких же шапочках сидят и поют ровно такие же песни, ровно в те же годы. И мне стало так интересно, правда так все было, или только на этих видео, которые до нас дошли. Ну,
0: ну все, все, по крайней мере, хотят так думать. Это такая, ну, это же хорошая модель, приятная такая, типа, да, вот она есть. Ну, и все ее хольд. Ну, она же не просто, не меня дым без огня, мне кажется, это кто-то видел, и такая, ну, это, это служит таким, таким, знаешь, очень приятным шаблоном советского человека, что вот так вот все, да, какая-то ритуальность в этом даже какая-то.
2: Образ Золотарева, особиста, который пошел с ребятами в поход. Откуда взялся берет и усы? Что это? Кто разрешил ему быть таким великолепным?
0: Слушай, ну, да, как сказала Полина Аук, э, Бероев мой крэш теперь. Вот. Плюс один. Вот, плюс один, реально. Э, слушайте, ну, вы фотки же видели? Там же береты, усы, чего вы, че вы докопались-то?
1: А, наш кинокритик Егор Москвитин Написал в своей рецензии фразу, которую Я вырезала, потому что это чудовищно но, но я ее сейчас воспроизведу Сказал, что Егор Беройф Так играет Золотарева, что его взгляд Мог бы согреть дятловцев, и они бы не умерли
0: Господи, это Очень смешно Это очень смешно Просто потому что Егор, нет У Егора отличное чувство юмора За него я ручаюсь Извини, Егор он,
2: нет, твоя нет, шутка нет, 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 украдена давай, официально.
0: Это, это, это прекрасно вообще. Егор Ванлов вообще типа всем привет, спасибо Егору. Действительно его взгляд мог согреть всю группу дятловцев и мы бы дошли до да, Ивделя обратно, и еще бы своим ходом вернулись бы в Свердловск без поезда.
1: Я предлагаю потихоньку заканчивать.
2: Я присоединяюсь к Наташе, но у нас по традиции в конце э, выпуска каждого наш гость рассказывает какой-то топ. Сегодня мы поговорили о том, что ты в целом не стесняешься поплакать над сериалами и фильмами. Да, да,
0: да. Я ревун, я ревун.
2: И, значит, поэтому я спрошу то, что я уже спрашивал в этом сериале. Стеснялся потом несколько выпусков, но сейчас отбросил все свои стесня. Давай,
0: Мишка, давай!
2: топ 3 самых слезливых сцены в истории кинематографа.
0: Для меня вообще вот какая-то трогательная, абсолютно чистейшая слеза. Это фильм о Мели, вот эта вот забота о стеклянном человеке, вот это все. А Хатика, я не буду говорить, я не смотрел его. Ну там по-любому ревел, как как, вообще, как как не в себя, как говорится. Слушайте, э, все так хаят этот вонючий Интерстеллар, но я плакал так сильно, ребята, я плакал час, наверное. Причем после кино э, ты выходишь из кинотеатра, и кто-то говорит какую-то вообще непотребную чушь про это кино, ну типа, знаете, ну то есть вообще, типа, вот абсолютно и в меня так это сильно попадает, что я просто, я, я шел, ревел весь Арбат взахлеб. Мы там плакали вчетвером. Ну, то есть, это типа вот этот вот э, сам образ любви сквозь время и пространство сквозь книжную полку. Бог с ним вообще с этими выражениями, обстоятельствами, но образ-то как какой мать твою, подумал я. Че еще, че еще? Ну, Биму, и медовый Зак, понятно. А, слушайте, еще, на конкурса. самом деле, тупость не в том, что самое слезливый. Вот меня включают топ-10 голоса, короче. Топ-10 голоса, есть так вот на Ютубе видео. И я вот 5 из 6 просто меня трясет. Я не могу остановиться. Да-да-да, просто. Причем я плачу на тех моментах, где родственники радуются за исполнителя, шарится. Беда просто полная. Но мне кажется, у меня что-то с системой не так, поэтому я буду работать. Да нет. Да я нет, Миша? Считаю... Миша, Миш, а по мнению создателей по, сериала... По мнению, меня... по
2: мнению создателей подкаста «Чего бы? Посмотреть?» Да. У тебя все в порядке.
1: Ура! Знаете, где я еще ревела? Я ревела на богемской рапсодии, как тварь просто. А-а-а. Мне было так приятно... Узнать, что люди настолько сильно запарились, и воспроизвели по сцену э, лайвейт концерт. Ну, То да, есть да, я увидела да, в этом да, какую-то да. фанатскую любовь, и абсолютно, меня это так тронуло, что конечно. я сидела и ревела. Здесь, просто.
0: да. Сейчас еще что-то, вот, что-то подобное я вспомнил, но уже забыл. Ну ладно. Ну, короче, да, ребят, плачьте. Пожалуйста, не никогда не вообще не стесняйтесь, да, просто да. Да, открыть. Понимаешь, настоящий мужик только может заплакать на людях, все остальные будут стесняться. Поэтому мы, настоящие мужчины, ревем.
1: В этом месте играет песню «Плачь, плачь, танцуй, танцуй». Спасибо, Ваня, большое. Мне кажется, было очень зажигательно. Спасибо Ура!
0: Тебе. Я, я очень рад, что вам понравилось. Зовите, будем болтать. Но ну, Уже не, не о чем будет. Но все равно я вас целую. Хорошего вам вечера и приятного дня.
1: С вами был подкаст «Чего бы посмотреть». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify, а также на Яндекс Яндекс.Музыке.
2: Слушайте этот и другие подкасты «Медузы». Задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, связанные с сериалом, и предлагайте «Чего бы посмотреть» в письмах. Присылайте их на почту подкаст podcastsobakameduza.io с пометкой «Чего бы посмотреть». До следующего выпуска.
1: Пока-пока.